0: Hej och välkomna till den första Finlandsvenska politikpodden med Susanna Jänman som är chef för ledaravdelningen på Hovdstadsbladet och med mig, jag är
1: Anne Suominen
0: och politisk reporter på Nyheterna på Svenska Yle.
1: Och Anne och jag vi har faktiskt jobbat med politik i stort sett hela vårt yrkesverksamma liv och när vi börjar räkna så blir det faktiskt över 60 år tillsammans. Lite skrämmande och I den här podden, när vi nu
0: har jobbat så här länge med politik, så nu ska vi då göra en podd där vi ska gräva ner oss i politiken med stort P en gång i veckan. Vi ska analysera, diskutera
1: och kanske också provocera lite om man faller på. Och den här första gången så tänkte vi tala om SFP, Svenska Folkpartiet. Um, SFP står ju nu inför, eller har nu en helt ny situation eftersom man nu är oppositionsparti efter närmare 40 år i, i regeringsställning. Och det märks ju kanske att, att det här är lite nytt och ovant. Eller vad tycker du Anne? Jag tycker det
0: märks absolut. När regeringen presenterar sitt program då i början av sommaren så slog det mig att då var Kalle Haglund, partiordförande riktigt taggad. Han höll tycker jag ett eldfängt Eh, oppositionspolitiker-tal. Eh, och jag skrev själv, själv en kolumn om att nu är det han och samfundernas Sampo terror som riktigt båda har fått vända kappan och båda var bra i debatten. Men efter det så har jag nog ställt mig frågan många gånger att var lurar Kalle Haglund? Att eh, någonstans känns det som om han eh, nu ren skulle ha lite tappa grepp och känna sig hemma i den här rollen och helt enkelt inte orka med att vara oppositionspolitiker.
1: Jo, ja, jag har slagit precis samma sak för att just då på våren eller på sommaren så var det ju Ville Niinistö från De Gröna och Kalle Haglund tycker oppositionen som förde liksom Banere medan Socialdemokraterna på något sätt var helt borttappade men det är sant att nu har på något sätt Linan blir vi lite slakare när det gäller SFP och jag tycker att vi, vi har ju fått nu ett ganska konkret exempel på det i och med att den här interpellationen om pensionärerna och hur de drabbas av alla nedskärningar har varit aktuella just den här veckan. Det, det diskuterar riksdagen igår på onsdagen och SFP är ju då inte med i den här interpellationen jag tycker att man kan säga att det är lite förvånande för att de kritiserar ändå en stor del av de här nedkärningarna. Men utåt så ser det ju nu ut som om de inte skulle vara i den här fronten som vill så att säga försvara pensionärerna. Ja, om man
0: läser den här interpellationstexten. Så, så kunde de väldigt bra ha varit med. Och där är som du sa, alla andra oppositionspartier också Kristdemokraterna som ju också är ett, ett riktigt borgerligt parti. Där finns ingenting som luktar så att säga radikalism eller vänster i den här interpellationen. Och, och om jag förstår rätt så, så skyllde Anna-Maja Henriksson gruppordförande på något formfel att, att de fick veta om den så sent. Det tycker jag låter som som, vad heter det nu, en bortförklaring. Att antagligen så ligger det nog i bakgrunden nu det att, att man vill ändå på något sätt försöka hålla sig lite försiktig och, och kanske också tänka så långt fram som att det kommer nya regeringar och samlingspartier och centern kanske. Det är bra att hålla kontakter till dem och inte vara alltför gläfsig nu. Men, men, men som sagt, den här pensionsfrågan, den är ju faktiskt... Det är ju ganska svåra, besvärliga nedskärningar man gör där nu. Det handlar ju inte bara om att sänka pensionärernas bostadsbidrag utan också om att sänka självrisken för resor, höja klientavgifterna, medicinerna, blir dyrare att sammanlagt så betyder det här ju att, att Tiotusentals, flera tiotusentals pensionärer kommer att falla under fattigdomsgränsen. Om man får tro riksdagens informationstjänst som har och det, det
1: Det måste man väl nog tro alltså om man, om man ännu... Jag tror jag att Anna-Maja Henriksson har helt rätt när hon säger att de inte fick liksom veta om det här i tid. Och att de ville vara med förstås och skriva den där texten eller åtminstone på något sätt påverka den. Det tror jag att hon kan ha helt rätt i, men... Man kanske måste glömma bort den typen av liksom vad ska man nu kalla det att vara liksom så fin i kanterna. För att att nu tycker jag att utåt så signalerar USF. Jag tänker att det här. Inte egentligen oroar dem. Att det hjälper föga att att, att riksdagsgruppens ordförande i plenum egentligen framför åtminstone delvis helt samma krav som i den här interpellationstexten, det vill säga att, att regeringen borde dra tillbaks det här beslutet om om att ändra det här bostadsstödet eller åtminstone kompensera det och att man borde ha ett, ett gemensamt totalt sånt här självrisktak eller självandelstak. Precis, Så nu, nu blir det ju just så att om, om, du, är, om du är pensionär som får bostadsbidrag om du är sjuk, om du bor så långt borta att du måste liksom transportera dig på något sätt med taxi eller något annat som kostar till, till läkaren. Så, så då blir den där sammanlagda effekten av de här nedkärningarna faktiskt ganska stor. Och, och min poäng är liksom bara det att, att, det där, att, att det som räknas i politiken är ju ofta hur det ser ut utåt. Att jag tror att SFP också hade en känsla av att de kanske inte vill att man inte ville ha det med. Men sånt måste man ju också lite strunta i mm. Och med tanke på hur just det, hur det då framstår. Jag råkar läsa det senaste nummer av
0: Medborgarbladet eh, som kom här, här i veckan. Och där är en lång intervju med, med Carl Haglund där han då säger just om SFPs oppositionsroll att SFP har en avvikande roll bland oppositionspartierna eftersom vi talar för sunda balanserade statsfinanser. Nå, det här eh, antyder ju att de andra oppositionspartierna skulle tala för osunda, obalanserade statsfinanser och, och där skulle ju vara ett frågetecken så är det nog säkert inte. Men men det här liksom på något sätt så kristalliseras det här dilemmat att å ena sidan eh, Ville SFP, då regeringen bildades och, och partierna fick svara på, på Johan Sipilas frågor, så ville SFP spara fyra plus två miljarder. Det vill säga just den summan som finansministeriet var ute efter. Eh, det vill man säkert fortfarande. Men samtidigt då i en oppositionsroll så har man invändningar mot nedskärningarna i utbildningen. Biståndet förstås, eh, man vill ha mera pengar för flyktingpolitiken kan jag anta och man är sur på de här pensionärs nedkärningarna, subjektiva rätten till dagvård. Det finns ganska mycket där man i ord nu är sur. Men, men om SFP då vill vara det här som man säger, ett ansvarskännande, icke glefsande regeringsparti så väntar jag nog nu på, på vilka poster de vill kära ned i då. Och nu, nu jobbar man ju med skuggbudgetar. alla partier, de börjar ramla ner nu. SFPs kommer först om, ja, någon gång i början av november tror jag. Men att, att få se där nu för att, jag menar, du, du känner till SFPs skattepolitik lika väl som jag. Där tror jag ju inte att man är redo att ta in några pengar. Nej,
1: och det är ju kanske det är ju precis just det som egentligen är regeringens, eller som binder regeringen, att man absolut inte vill höja någon skatter där. Och det är ju liksom... Det som kanske är problemet om vi diskuterar den här nedskärningspolitiken är att, att man skulle kunna göra det mer rättvist om man skulle gå in för att höja skatterna för dem som förtjänar mer. Nu, nu, nu kom det där en liten sänkning av gränsen för solidaritetskatten men det är väldigt lite. Mm, och
0: den tycker SFP illa om. De,
1: den tycker ja. SFP också illa om. Så jag menar bara att det finns att säga, en lösning på det här problemet. Att, att det är väl knappast någon som tycker att Finland ska skuldsätta sig hejdlöst i all oändlighet. Inte ens förbundet skulle jag vilja hävda. Också om de ibland, de ibland får det epitetet. Men det där, det handlar ju om hur man så att säga... Ordnar om i de här finanserna och, och där just när det gäller skatterna så är där är SFP helt på samma linje som de nuvarande regeringspartierna är på det sättet så ska det faktiskt bli intressant att se hur den här skuggbudgeten ser ut. Och där, om man tänker på utbildningsnätkärningarna, så där har ju SFP verkligen varit väldigt aktivt. Och där var man ju med i den här första interpellationen som handlar uttryckligen om, om utbildning. Och också deltog aktivt i den debatten att det som slog mig i, i den här riksdebatten om, om pensionärerna var att jag tyckte att SFP hade en väldigt låg profil överhuvudtaget. Mm, det var huvudtaget. maja
0: var... Henriksson och Thomas Blomqvist och tydligen inga fler. Nä,
1: och, och de uttalade sig inte heller så förskräckligt mycket sen efter, efter det, att det här gruppanförande hade hållits. Jag så anna Maria Henriksson en gång till, Thomas Blomqvist missa jag. Men, men i alla fall att, att, det där, att, att frågan är, liksom att, den, är den frågan som jag ju har ställt flera gånger och som jag tycker att jag inte riktigt har något svar på, att, att hur så att säga, socialliberalt är SFP egentligen. Mm. För då handlar det ju uttryckligen om att, att också i praktiken liksom se till så att säga de svaga i samhället eller hur sådana här beslut slår ut så att det inte ökar skillnaderna istället för att minska dem. Och där tycker jag att det finns vissa frågetecken. Ja, och jag
0: traditionellt så det är ju skattepolitiken som utnyttjas för att utjämna inkomstskillnaderna men, men om vi tittar på SFPs skattepolitiska program så, så vill det ju de vill, hur ska vi säga minska progressiviteten de säger att man, man måste få behålla minst hälften av det man förtjänar genom att sänka marginalskatterna samfundsskatten får absolut inte höjas det finns no, jo, miljöskatter det är väl grönt ljus för, för dem men, men det så här blir inte så himla
1: mycket Nej, om, jag, om jag tar det här pappret av dig för ja. att friska upp mitt minne jag vill minnas att de hade, jo, de, de vill att EU ska ha en ledande roll i den internationella kampen mot skatteflykt. Och det kommer jag ihåg att jag tyckte att det var ett nytt element i det här skatteprogrammet då när de presenterade för faktiskt snart ett år sedan, vill jag minnas. Men, det där, men, men summa summarum så, eller om, om, så kan man väl säga just så här att att, det där, att att de nog söker sin roll och det finns helt uppenbara svårigheter för sfp att liksom komma ihåg att man inte sitter nu i regeringen och att hitta den, den där rätta liksom ste, balansen på något sätt i sin politik och jag har också tänkt att, att det är klart att det här att man att SFP inte sitter i regeringen gör partiet ännu ointressantare för den finska offentligheten Ja, med tanke på vilken offentlighet Kalle
0: Haglund fick som försvarsminister han var ju, han var ju...
1: Det finns i mediernas guldgåste många gånger. Ja, och han ställde upp och så att säga, bjöd på sig själv ganska mycket och det gav utdelning. Men det, det saknas nu helt och hållet. Ja, däremot
0: är det väl Anna-Maja Henriksson som har tagit rollen nu som oppositionsledare i SFP. Och förstås, hon är gruppordförande så det är helt klart att, men där är det ju lite intressant också att de har haft lite olika syner här. Att hon, hon har kanske varit lite mer socialliberal och att, att SFP där det nu ska vara högt i tak och brett mellan väggarna så,
1: så har nog här också att jämka ihop säkert olika syner. Absolut. Och här finns två saker som jag vill ta tag i. Och nu tar jag den mindre substansmässiga först och det är det att att um, det verkar kanske, jag får, jag får lite den här känslan just att Anna-Maja Henriksson blir ganska ensam det vill säga att hon får inte det stöd stödet som hon skulle behöva kanske av Carl Haglund mera och, 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 och kanske det också handlar om att riksdagen ju är en ny arena för Kalle mm. och, och i riksdagen är det ju väldigt viktigt det här med hur erfaren man är ju yngre parlamentariker man är så desto längre ner så att säga, i hierarkin finns man och det där kanske kan vara lite svårt att kombinera med den där parti, rollen. Att det kan ju också hända att Kalle Haglund har lite svårt att inordna sig i riksdagsgruppen som för honom en ny roll. Han har tidigare så att säga varit bara inom situationstecken minister. Ja,
0: nu fast han är partiordförande så är han ändå en man i ledet där liksom med, Precis. med Henriksson som den som, som utåt representerar Svenska Folkpartiet i riksdagen som gruppordförande.
1: Och en massa andra ganska erfarna parlamentariker som säkert... För vilka det är viktigt att, att också synas och höras att det kan vara en grej. Men sen den andra saken som jag tänkte på var det här att det är klart att den här oppositionssitsen ju ger en möjlighet för SFP nu att på sätt och vis genomgå en liksom intern process. Nu ska man ju godkänna ett nytt partiprogram på nästa partidag i, i juni 2016. Och då har man kanske just tack vare den här positionsrollen en möjlighet att, att, att liksom ägna sig åt den här processen på ett annat sätt. Och jag funderar på det att, att det kan ju eventuellt betyda att det kommer upp saker till ytan som tidigare så att säga, man inte har släppt upp till ytan för att av alla regeringsparti jag har upplevt så tycker jag nästan att SFP har dem där man är absolut mest lojal liksom med den här regeringsrollen och man aktar sig förskräckligt för att på något sätt stöta sig med det som regeringen har beslutat eller regeringens politik och det uppfattar jag att har lett till att, det, att den här interna diskussionen, åtminstone den som syns utåt, inte riktigt liksom förs. Att jag, mm. Det finns ganska mycket, vi nämnde den här, liksom, den här liksom sociala sidan eller socialliberala sidan i SFP, där jag tror att, det kanske är önsketänkande från min sida, men jag, jag, jag tror ändå att det finns ett ganska starkt stöd för en sån politik, men den liksom för inte heller. Man tar inte där liksom diskussionerna och konfrontationerna med SFP-ledningen som, som Åtminstone verkar att ha företrätt en lite annan linje. Mera en liksom mm. nyliberal ekonomisk linje till exempel på bekostnad just av det här sociala. Så jag tycker att det ska bli spännande att se om det nu blir en diskussion eller om man fortfarande är ganska konflikträdd. Detsamma gäller ju kanske lite den här
0: arbetsmarknadssituationen nu. Att nu har jag förstått, jag, jag pratar häromdagen med, med Mikael Järn som är då ordförande för något som kallas för partiets referensgrupp för arbetsmarknadsfrågor. Jag tänkte mig liksom att, att det skulle ha varit lite på hugge nu när, när Sipila har kommit med alla förslag för att reformera arbetsmarknaden och få till det här med konkurrenskraften att, att det här i synnerhet när man är i opposition så kanske det skulle ha diskuterats det partiet men han sa nu att jo vi håller nu på att uppdatera vårt arbetsmarknadspolitiska program så småningom. Men inte har vi nu hållit några möten på hela hösten. Och, och det är ju lite intressant tycker jag också. För att så hemskt mycket har nu i höst handlat uttryckligen om hur man ska få ner arbetskraftskostnaderna och upp konkurrenskraften. Och, och, och så sitter liksom SFP där och har tydligen lite svårt att hantera eller vad tycker du?
1: Jo, jag, jag håller helt med att SFP har ju en väldigt problematisk eh, relation till facket om man tar facket som helhet men det gäller ju kanske alldeles särskilt FFC, liksom, det här industrifacket och det här liksom. och, och man märkte ju det, eh, och det men det är intressant på det sättet att en stor del av sfp och de som väljer, röstar på SFP så, så är ju folk som är anställda jag menar säkert löntagare, löntagare. Mm. säkert finns det också industriarbetare, kanske det är inte så många men i alla fall. Men det där, jag tycker att det märktes då när regeringen då hade fattat beslut om hur man skulle kompensera det, att det inte såg ut att bli något samhällsfördrag. Då, den första varven, här blir ju, det har hänt så mycket så det är svårt att hålla reda ja. på alla de här turerna. Men, men det var alltså då när regeringen gick ut och sa att semestern ska förkortas och att söndagsersättningarna eh, ska skäras ner och så här. Och, det där, och då kom det väldigt snabbt ett pressmeddelande från SFP undertecknat av Karl Haglund och Anna-Maja Henriksson där huvudpoängen var det att man tyckte att det här var jättebra. Och så kom det, så fanns det en mening om att, att man måste nog reda ut de här könskonsekvenserna till exempel av det här. Och det vet jag att det väckte en ganska stor uppmärksamhet på många håll. Och sen efteråt så kom det liksom lite annorlunda. Sen liksom mjuka man lite upp den här Jag är ja, medgav att man hade lite förhastat sig Exakt, kanske. Exakt, åtminstone indirekt medgav mm. man det. Och sen blev det ju väldigt mycket kritik mot det här. Och, och, och sen ser det ju nu ut som det skulle ändras så att, så att, så att det egentligen är, är mest premierna istället som, som rycker om det nu är så att arbetsmarknadspartiet kommer fram till någonting för det håller vi de väl på att fundera på ännu men, men det där var nog, det där var tycker jag ganska... Det var lite typiskt. så att här,
0: här reagerar eh, SFP spontant som om man skulle vara ett regeringsparti. Precis. Och, och gjorde sig lite skyldig till samma sak som man anklagar regeringen Sipila för. Att inte tänka efter innan man ploppar ur sig
1: ja. saker och ting. det gick liksom med ryggmärgen ja. kanske på något sätt. Jag, jag ramlar
0: över, jag tittar lite i, i olika uttalanden som SFP har kommit med här. Och till exempel eh, läste jag här... Eh, Anna-Maja Henrikssons ett tal där hon med tanke just på arbetsmarknaden säger att Finland kommer aldrig att kunna konkurrera med låga löner. Och det här är ju också lite intressant för att det, det är ju det regeringen egentligen är ute efter nu att, att vi också ska lägga ett lock på lönerna och, och, och till och med via lokala avtal kanske få ner dem. Att, att, att det här är också någonting som jag gärna skulle se att att SFP lite skulle bena ut nu eller hela sin inställning till, till arbetsmarknaden och löntagarna. För det, det kommer ju att fortsätta den debatten
1: Alldeles här länge säkert. än. Ja, ja, ja det, det är helt klart. Att, och, och jag menar det är också någonting som, där det händer hemskt mycket liksom globalt om man ser att det är, ju, det är hela liksom arbetslivet ju på något sätt i, genomgår en sån här brytning. Och, och det som... Det som hittills kanske främst har drabbat i Finland till exempel pappersarbetare. Så här, det vill säga att fabrikerna har flyttat bort från Finland och jobben har försvunnit. Så det kommer ju att drabba nu sådana som, som räknas höra till medelklassen. För att i och med den här digitaliseringen och här, så är det en massa jobb som kommer att försvinna. Mm. Och det kommer att påverka den här liksom medelklassen som på många olika sätt utgör en, sådan en stabil eller har utgjort en väldigt stabil grupp i samhället. De har betalat största delen av skatterna och, 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 och de är viktiga väljare och ofta ganska aktiva väljare. Men, men nu kan man liksom se att deras liv kommer att förändras ganska mycket. Och, och det, kan, det kommer säkert att få också politiska konsekvenser. Och därför borde ju de politiska partierna också ta, behandla det här på något sätt. Men det tycker jag de inte har gjort och där är nu inte SFP kanske ensam om det utan det gäller också andra partier men, men, men det aktualiserar också den här inställningen till hur man förhåller sig till arbetslivet och liksom arbetsmarknaden och här och nu borde det ju finnas tid nu när man inte sitter med i regeringen så har ju de här oppositionspolitikerna har ju på ett helt annat sätt tid än ministrar har och de som liksom hör till, till regeringspartiet <missionen>
0: Jag har förstått att, att SFP nu då, vi var redan inne på det med skuggbudget där i början att de nu jobbar väldigt hårt på den för att då få de här alternativa inbesparingarna och sånt här. och när, när vi lite funderar på den här podden så råkar vi faktiskt ut här med Susanna för att för, för hur ska vi säga, vi fick, vi fick jobba ganska hårt för att få ut SFPs budgetmotioner, det är ju så att alla riksdagspartier och framförallt oppositionen alltid lämnar in en, en massa äskanden inför budgetbehandlingen i riksdagen. Man vill ha pengar till vägar, och till sin hemmort och till ditt och datt och. Och SFP ville, de har alltså har lämnats in, de är offentliga men riksdagen har inte hunnit få in dem på nätet alla i så snabbt som vi önskar. Så vi bad om dem från SFP-gruppen och det var nog grymt jobbigt att få dem för att där hänvisar man då till att nu ska vi inte börja plocka in enskilda motioner utan vi ska vänta på skuggbudgeten för det här är liksom stort och det här är allvarligt och svårt. Men jag kan inte motstå, eftersom vi nu fick de här motionerna sen, jag kan inte motstå bara att lyfta fram några. Susanna, du hade räknat hur många vägstumpar som... No,
1: jag räknar att det var t- här, här är då de här uttryckligen de vanliga budgetmotionerna så finns det andra former som, som, in, som inte är med här. Men det var 27 uh, motioner om jag nu räknar rätt och av dem så handlar det om olika vägstumpar som borde få uh, beläggning och sån här. Jag menar givetvis lokalt väldigt viktiga frågor säkert men, men man kan inte ändå låta bli att tänka att det är lite byapolitik över det hela
0: Ja, jag måste lyfta fram det här som faktiskt både Husis och Svenska juler nog har berättat om det här, Stefan Wallins motion om alltså hur många nollor är det här nu en miljon euro för gratis vaccin för Pargasborna mot den fästingborna hjärnhinnan inflammationen, ett fästing anslag vill han ha och det, det är säkert bra, det är bra jag föraktar inte bort det alls men, men, men nu lovar de då att det ska komma sen med sådana här mer djuplodande motioner för den här skuggbudgeten så vi, vi väntar med spänning att kanske vi då får liksom ordning på det här, vad SFP egentligen har för alternativ inte bara säga nej utan också
1: det ja. har Precis, också lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där han frågade vad regeringen tänker göra för och, att förhindra ej. det här.
0: Så vem är nu ansvarig minister? Är det Montro, Sandfyllernas, Hanna Mäntula, social- och hälsovårdsminister?
1: Men, inte.
0: Kanske de Men, får ta henne på en tur till Pargas för att visa allvar i, i den här problematiken. Och
1: varför bara Pargas? Jag tycker att det finns också andra kommuner där det skulle behövas. Nåja,
0: precis.
1: Men, det får vi återkomma <laughs> vi borde gång.
0: börja avrunda det här innan vi... Är, är riktigt in på fästningsspåret. Vi hade nog tänkt prata lite om Sandfinländarna idag också men det här med SFP tog oss med. Vad tycker du Susanna, ska vi spara det till nästa gång? No,
1: det kan vi ju kanske göra. Man kan ju bara så där lite konstatera att det är nog lite svårt med den där diskussionen internt inom ja. Att Nu fick ju den här riksdagsledaren mot en varning för att han han har gått ut och hotat med att han lämnar riksdagsgruppen också om han sedan ändrar sig och bara om med det där. Så det är nog lite känsligt med den här interna diskussionen där. Och jag kan, jag kan ju nämna, nämna att jag, jag råkar gå in på Sandfinländarnas
0: webbtidning och de har nu då inför budgetbehandling och allt det här lagt ut en lång lista på positiva åtgärder uttryckligen de har fått till stånd i regeringen. Och det var ett trettiotal, bland annat sa de, dessutom, det, det finns nog mera. Och där fanns nu garantipensionen, den stiger ju med 20 euro i månaden ungefär. Närstående vårdarna får det lite bättre. Yleskatten slopas för pensionärer med, med väldigt låga pensioner. Momsen stiger, inte det är samfundernas förtjänst. Och bostadsbidraget som du beskärs för pensionärerna som så det får minska med högst 60 euro det var deras förtjänst att det blev en sån här skyddsgräns liksom. och jag blev alldeles smatt när jag läste att gud var de duktiga där i regeringen så lyssnade jag på interpellationsdebatten om, pension, om pensionsnedskärningarna Nå, no, där sa Sarkoma, samlingspartiet Nej, nej, det är vi samlingspartiet som har fått till den här skyddsgränsen för, för bostadsbidraget för pensionärerna och cirka Lisa Antila. Centern, hon hade då till exempel närstående vården och garantipensionen och också yleskatten så det är väl nu så här att de här tre regeringspartierna har i synnerhet samfundländerna, deras största behov är att nu försöka övertyga de egna väljarna om att det är just vår förtjänst att det inte bara skärs utan det kommer också positiva saker. Ja
1: det syns nog på många sätt. Nåja no men kanske vi sätter punkt här nu och så vi kommer vi nästa punkt. vecka.
0: Vi återkommer nästa vecka och, och vi kommer att lägga ut, jag menar vi är ju unga och fräscha och på kartan med sociala medier Susanna och jag vi lägger ut den här podden också på Facebook och på Twitter med hashtaggen eh, Polpodden så sprid den gärna. Hej hej vi hörs igen.